0: Welkom bij Radio Maria. Maria.
1: U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martin Tollander.
0: Beste luisteraars, deze uitzending zal gaan over het gebed bij de zalige priester Edward Poppe. We laten ons inspireren door zijn gebedservaring en door wat hij daarover vertelt en schrijft. We zullen dus meer meegeven dan het louter lezen van zijn geschriften. Onze hagiografische lectuur heeft een katechetische klank en kleur. We halen er telkens een opstapje bij vanuit ons eigen leven en bekijken dan wat Priester Poppe daarover zegt. We gaan ook zijn eigen gebeden beluisteren en ontdekken dat die tijdloos zijn. In het EK-boekje Bij de kindervriend het gebedenboekje voor kinderen die als Eucharistische kruistochtertjes door het leven willen gaan, wordt al vanaf de eerste bladzijde duidelijk waar de schrijver naartoe wil. Naar een sterke gebedsgewoonte bij kinderen en een gebedsritme dat mee door de ouders en de opvoeders wordt voorgeleefd. Zijn boodschap voor de Eucharistische kruistochtertjes is deze. Dit boekje dient om jou te leren en te helpen omgaan met Jezus en Maria. Spreek in uw gebed niet enkel over jezelf. Spreek ook al eens met Jezus en Maria over anderen. Over je ouders, je vrienden, de mensen die je begeleiden en de grote belangen van de kerk. Ik ken kinderen en ook grote mensen die zeer goed bidden. Ze beginnen nooit zonder Maria's hulp te vragen. Lieve moeder, bid met mij alsjeblieft. Doe dat zelf ook voor elke bed en voor elke oefening. Ook na elke communie, na de Eucharistieviering en na elke gebed kan je zeggen Lieve middelares, wil zo goed zijn om dit gebed met het uwe aan God op te dragen. Doe dat gans je leven lang. Doe dat voor elk gebed, voor elk werk, voor elke oefening. Zo is je gebed krachtiger en is je werk aangenamer aan Jezus. Lieve kinderen, in het uur van je dood zullen jullie er blij om zijn dat je deze gewoonte hebt aangenomen. Tot zover Priester Poppe. Het belang van het gebed vanaf zeer jonge leeftijd kan niet genoeg benadrukt worden. Het maakt wezenlijk deel uit van de navolging van Christus. Biddend in het leven staan is voor Priester Poppe een basishouding en een absolute must. Een christen is per definitie een christen die bidt. Mocht dat niet zo zijn, dan ontbreekt hem de relatie met de levende Christus. Een christen die niet bidt, gaat aan de goddelijkheid van Jezus voorbij. En omgekeerd. Ziet hij niet Gods eigen zoon in hem, dan voelt hij ook niet de noodzaak om te bidden. Je mag dus een christen best wel associëren met het gebed. Dus met een, ja zeg maar... Liefdesrelatie tot Jezus. Want Jezus is meer dan een historisch figuur met een uitgesproken humane persoonlijkheid. Jezus is de verrezen Heer die bij zijn leerlingen en zijn geliefden wil blijven. Hier raken we de kern van de zin van het gebed. Hij wil bij jou aanwezig zijn en hij draagt je in zijn hart. Bidden is je stilaan daarvan bewust worden. Voor priesterpoppen is het christelijk gebed in wezen een gebed van overgave. In het gebed ben je niet eerst de vragende partij, maar de luisterende, ontvangende en zichzelf gevende partner in de relatie die door het gebed wordt gerealiseerd. Jij bent eerst degene die jezelf aanbiedt. Jij bent degene die voor hem gaat staan en die zegt, hier ben ik. En fiat, u wil geschieden. Priester Poppe leert de kinderen en de volwassenen het volgende gebed van overgave aan. Zeg in je morgengebed dit. Vader, ik offer u mijn ziel en mijn lichaam, mijn gedachten, mijn genegenheden, mijn woorden en mijn werken, mijn vreugde en mijn lijden, in vereniging met de werken, het lijden en de dood van onze Heer Jezus Christus. En hij legt verder uit. Weten jullie waarom dat erbij moet in vereniging met Jezus? Wel, dat is hierom, opdat Jezus met ons zou meebidden. Want als Jezus niet meebidt, als wij ons gebed niet verenigen met het gebed van Jezus, dan verkrijgen wij niets. Vandaar dat het gebed van de kerk steeds eindigt met Dat vragen wij u door Jezus Christus, onze Heer zo eindigen trouwens de gebeden in de mis en in de goddelijke diensten. Jezus is een mens zo echt als jij en ik. En daarom kan hij bidden, zo echt als jij en ik. Maar Jezus Christus is de Zoon van God, zo echt God als de Vader en de Heilige Geest. Daarom is zijn gebed almachtig en daarom verkrijgt hij al wat hij vraagt in zijn gebed. Tot zover Priester Poppe. In zijn uiteenzetting over het gebed voor, door en met kinderen, legt hij de nadruk op het gebed van Jezus zelf, waarin hij ieder meetrekt. Bidden doe je eigenlijk nooit alleen, Zelfs al ben je alleen. Hij schrijft Door de genade van ons doopsel werden wij kinderen van God. Door die genade is Jezus altijd bij ons. Hij bidt met ons als wij bidden. En dan luistert God naar ons gebed. Hij werkt met ons als wij werken. En dan zijn onze werken bij God zo aangenaam alsof het Jezus' werken waren. Door die genade is Jezus ook met ons om ons lijden te heiligen. Nooit niet één gebed gaat daarom verloren, hoe klein, hoe stuntelig, hoe onbeholpen het ook mogen klinken. Geen enkel gebed ontsnapt aan het alles horende oor en het alles en iedereen beminnend hart van God. Elk gebed Gaat door het hart van Maria naar het hart van Jezus en komt bij zijn doel terecht. God weet en kent je en ziet je met liefde. Er is geen enkele omstandigheid in het leven waarin God je niet kan bereiken. Niets kan God ervan weerhouden om bij jou te zijn en je te beminnen en te begrijpen. Misschien zeggen we dat te weinig aan elkaar. Ook al zou een moeder haar kind vergeten, ik, God, vergeet je nooit. Citaatje uit Jesaja hoofdstuk 49, vers 15. We kunnen nooit buiten zijn gezichtsveld vallen en nooit buiten zijn zorg. Ook als ons geloof misschien op een klein pitje staat, dan nog... Laat God zijn liefde niet naar onze krappe maatstaven meten. Hij is niet zuinig in de liefde en hij is niet berekend in zijn oordeel. Die omgekeerde denkwereld is zo belangrijk om te zien. God heeft een ander idee dan wij over onszelf en over anderen hebben. Hij is gewoonweg... Duizend keer milder en liever en volhardender in de liefde dan wij vermoeden. Alleen al die gedachte maakt dat je contact wil zoeken met hem die liefde is. Priester Poppe herhaalt het. Laten we de netten in het goede vaarwater gooien. Dat is het bovennatuurlijk water. Dat slaat op waarachtigheid. Elk oprecht gebed uit het hart, is bovennatuurlijk. Het gaat in rechte lijn naar het hart van God. De woorden van de arme die roept om God breken door de wolken heen, schrijft Jezus Sirach in het Oude Testament. Het tegenovergestelde gebeurt ook. De wolken van de baatzucht en de zelfingenomenheid hangen als een ondoorzichtige mistlaag ...boven wie alleen met de lippen bidt. Die woorden geraken niet tot bij God. Gods oren blijven gesloten... ...voor wie het beter weet dan Hij. Holklinkende vaten zijn tenslotte lege vaten. Geen krokodilentranen en huilerigheid... ...zullen Hem tot medelijden bewegen... ...maar wel het verinnerlijkte... ...overwogen, oprechte woord vindt zijn raakplaats in God, omdat hij zelf zo innerlijk, zo overwogen en zo oprecht is. Daarom durft priester Poppe te schrijven, een halve onze vader, voorbereid en gebeden, is beter en voedzamer dan een hele rozenkrans die met weinig aandacht wordt uitgesproken. Eén klompje goud is toch veel waardevoller dan een hele beurs koperen muntjes. Dat betekent, laat de waarheid van je woorden in je hart heersen. God ziet toch verder dan wat je hem met een onbedoelde woordenvloed presenteert. Hij zit op de golflengte van je innerlijk zendstation. Daar klikt het met hem in waarheid, niet in schijnwaarheid. Hij heeft geen ogen en geen oren naar de schone schijn, of het gepraat om bij hem in de gunst te komen. In een hartstochtelijk innemend lief briefje aan zijn zus Leonie, die pas in het klooster was ingetreden en er de naam zuster Mechtildis had ontvangen, schrijft hij... Wat is het leven mooi? Dat korte leven voor Jezus. Dat gelukkige leven met Hem. Jezus, neem alles wat ik U niet geef. Jezus, steel mij als ik mij niet schenk. Maria, sluit mij binnen in zijn hart en in zijn liefde. Lieve Mechtildes vergeet jezelf... En glimlach naar Jezus, altijd naar Jezus. Glimlach uitwendig en inwendig. En leef van hem, van zijn liefde en van zijn kracht. Leg soms je hand op je hart zoals onze kleintjes. Sluit aan je ogen en denk aan je inwonende bruidegom en fluister hem met een glimlach toe. Jezus, ik ben blij, ik dank u. Hierin volgt priester Poppe Jezus na die zegt Wanneer je bidt, ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot je vader die in het verborgene is. Een stukje uit de Bergrede waarin Jezus de grote lijnen voor zijn volgelingen uitzet. Die gedachte werkt hij verder uit. Om te mediteren moeten we ons terugtrekken in het kleine stille kamertje van onze ziel. Daar mag Jezus zijn priesterlijke houding uitwerken in de onze. Dat stille kamertje is de ontmoetingsplaats met Hem. Het is interessant om te zien hoe Hij het innerlijk gebed direct verbindt aan de levende aanwezigheid van Jezus die in en door zijn leerlingen zijn werk wil verder zetten. Daar wordt de levensader van Jezus naar de mens die bid, doorgetrokken als een onzichtbaar kabelnetwerk met toevoer van voeding. Daar gebeurt een overdracht van energie die zonder meer Goddelijk is. En priester Poppe wordt nog concreter. Daar kiemen en ontspruiten in ons de gesteltenissen van Jezus voor een hele categorie mensen waar we misschien van nature weinig respect voor zouden hebben of waarvan we soms bewust denken schuim of ruiggoed of rode boel. Maar in dit kamertje krijgen we andere inzichten. Daar wordt dat schuim en dat ruiggoed ons weldra Dierbaar, daar leren we het eerbiedigen en beminnen, omdat Jezus ernaar op zoek is. En hij voegt daaraan toe, zonder meditatie is het niet mogelijk om Jezus' gesteltenissen in ons over te nemen. Gebed verandert je van binnen. Door het gebed ga je meer op Jezus gelijken. Gebed werkt en wijzigt je binnenkant. Het polijst je scherpe kantjes weg en het verzacht je. Het gebed is een scheppende daad. Elk oprecht gebed creëert iets nieuws. Het richt je innerlijk kamertje telkens weer in, met meer liefde, meer vrede, meer goedheid, meer tederheid, meer vergeving. Ja, het gebed wijzigt wel degelijk je innerlijke programmering en stemt je af op de geest van Jezus. Daarover zegt priester Poppe, het gebedsleven maakt ons aan Jezus gelijkvormig, niet alleen inwendig, maar ook uitwendig. Hij schrijft een meditatief gebed dat in Zonneland verscheen in augustus 1920 met als titel In vereniging met Jezus. Ik lees het even voor. Door uw gratie is mijn leven met het uw gans ingeweven. Ik leef nog, ja, maar ik niet meer, want Gij bent nu mijn leven, Heer. Gij werkt met mij in al mijn werken, uw kracht komt aan al mijn krachten sterken. Uw vader ziet mijn werken aan als door zijn eigen zoon gedaan. Zo worden al mijn werken heden als goddelijke lof gebeden. Zo wordt mijn kleinste bezigheid een parel voor de eeuwigheid. Voor we onderbreken met een stukje muziek, luisteren we nog even naar deze gedachte van Priester Poppe. Bid maar verder. Vraag en je zal verkrijgen. Klop maar door, er zal voor jou worden opengedaan. God wil gesmeekt en lastig gevallen worden. Tienmaal, honderdmaal, totdat hij zich moet geven. Bidden verandert je van binnen. Een beetje wereld, de innerlijke dan, verandert, vernieuwt, wordt mooier. Ja, je geestelijk DNA blijft niet hetzelfde. Het gaat wat meer op dat van Jezus gelijken. Door het gebed ondergaat het wijzigingen. Je innerlijk leven is voortdurend in beweging, het muteert. Door je op hem te richten, wordt Jezus meer zichtbaar in jou. Daarom doet priester Poppe graag beroep op het gebed van kinderen. Hij vraagt het gebed aan de zieken, aan bejaarde mensen, aan zijn kruistochtertjes. Hij vraagt hen om te bidden voor de sibisten, voor de priesters en voor hemzelf. En zij doen dat. Zij bidden voor hun priester. Graag en veel meer dan hij vraagt. Dat getuigt Bruno van Haveren, een van zijn biografen. Ik citeer: Hij steunde niet op eigen kracht. Vooraleer iets aan te vatten, bad hij ervoor, deed verstervingen en vroeg gebeden. Hij vroeg ze met zijn zachte stem aan zieken. Hij wist wat ze moesten verduren, hoe lastig het was om geduldig het lijden te dragen. Hij vroeg ze aan de bejaarden, die dagenlang hun gebeden prevelden. Hij vroeg ze aan de kinderen, omdat zij met een heldere blik naar God opzien en zeker zijn van zijn hulp. Hij wende zich tot de kruistochters en stelde ze in het gelid, telkens als er iets groots op handen was. Hij kende de kracht van het betrouwend gebed. Hij wist dat men met geloof bergen verzet. In een lange brief aan Theo, een jonge onderpastoor, zet priester Poppe de prioriteiten voor zijn pastorale inzet uiteen. Hij schrijft daarin het volgende. Vul eerst jezelf voor je anderen welvullen. Zorg eerst voor je eigen geestelijk leven, om des te doeltreffender voor je schaapjes te kunnen zorgen. En verder. Laat de kinderen met u meewerken. Leer de kinderen met u meebidden voor de stervenden. Leer ze hun grilletjes opzij te zetten en om te zetten in versterving. Begin geen enkel werk, beste Theo, zonder het eerst door uw kleine apostelen te laten bewerken met hun gebeden en hun communies. Geloof, Theo, geloof in de kracht van het gebed van kinderen. Nu sluit ik, want het is donderdagavond. Ik zou anders wel het heilig uur als schrijvende laten voorbijgaan. Ik ga nu zelf wat olie op de lamp doen. Hier zien we wat oprecht gebed veroorzaakt. Een kettingreactie van genade in het hart van God. Zo bidden werkt als een deeltjesversneller. Kleine ontploffingjes van licht en vuur die zijn hart brandend houden. Oprecht gebed boost Gods liefdesenergie. Hij kan er niet naast kijken. Hij kan er niet omheen. Oprecht gebed schiet raak. Spreek dus zoals Maria, met de zekerheid om verhoord te worden, zegt hij. De stimuli die de gebeden van kinderen, zieken en bejaarden in Gods hart teweeg brengen, doen de kerk deugd. Ze doen gelovigen sterker getuigen. Ze doen dienstbaren zorg dragen. Ze doen religieuzen onbaatzuchtiger liefhebben. Ze doen priesters overtuider missioneren. Elk oprecht gebed is een trapje naar hoger of naar dieper, om iets hemelser en iets schoonmenselijker te gaan leven. Duizend onzichtbare draadjes leggen een uniek levenspatroon vast dat heilsgeschiedenis heet en waaraan wij meewerken. Als dat geen wonder is. Priester Poppe drukte de sybisten, de toekomstige priesters, op het hart. Geloof met vaste overtuiging dat je meer doet door je verlangens en door je gebeden voor het heilig sacrament dan door je uitwendig apostolaat. Met andere woorden, verleen hem op alles voorrang. Het is tenslotte zijn zaak en wij zijn medewerkers. Hij is de bouwheer, de planner en de uitvoerder. Wij zijn de kleine steunpilaartjes. Misschien ook wel eens de struikelblokjes. Maar dat wordt door hemzelf vlug rechtgezet. Vergeving bestaat ook in de liefde. Dit mooi gebed van priesterpoppen kan ook het onze worden. Laat mij kleiner worden en wordt gij groter in mij. Opdat ik het niet zou zijn die het opdat ik het niet zou zijn die werk, opdat ik het niet zou zijn die bemin, opdat ik het niet zou zijn die leef, maar Gij in mij. De woorden van Paulus klinken hier even sterk in door. Mijn leven is waard wat het voor Christus waard is. Alles gaat en draait om Hem, Elk moment is een geschikt gebedsmoment. Natuurlijk zijn er de expliciete gebedstijden, zoals in een kloostergemeenschap of volg je een dagorde, waarbij je uitdrukkelijk tijd reserveert voor het gebed. Priester Poppe benadrukt hoe je geloofsleven en je dagelijks leven beste een eenheid vormen. Met andere woorden... Trek je gebedsmantel nooit uit. Je bruiloftskleed, om het evangelisch te zeggen. Blijf het olielampje van je waakzaamheid vullen met de olie van je gebed. Laat dus die bron van licht niet uitoven door zorgen en bezigheden allerhande. Priester Poppe drukt het op zijn Vlaams zo uit. Leg een knoop in uw zakdoek om het binste dag niet te vergeten. Misschien denken we nu wel, die priester Poppe die heeft gemakkelijk spreken. Hij was een heilige, maar ik nog ver daarvan af. Ik ben geen uitblinker als het gaat over geloven. Ik ben maar een klein boontje, een mini twijgje aan de zachtige boom die de kerk is. Eigenlijk maar een niemendal. Soms word ik zelfs niet opgemerkt. Misschien breek mijn takje wel af. Wie zal mij zien? En wie zal me opvangen? Wie zit er met mij in? Een goede bidder ben ik niet. Een goede luisteraar dikwijls ook niet. Ik ben niet vindingrijk in geloof... Ik ben maar een mosterdzaadje. Als niemand op mij let, dan ga ik nog verdwijnen in de grond. En inderdaad, niemand van ons kan zeggen dat hij of zij er al is. Of dat we die dingen al doen die Priester Poppe ons aanraadt. We zijn nog maar net van wal gestoken, ook en zelfs als ons leven al voor het grootste deel geleefd is. Dat is onze waarheid, maar dat is ook onze kracht. We blijven niet dobberen langs de waterkant. In werkelijkheid is de genade meer met ons bezig dan we vermoeden. Hij werkt in het geheim aan ons, ook al lijken we zelf weinig daarvan te realiseren Hij, God, werkt voor ons Hij boetseert ons Hij heeft honderd keer liever iemand die zegt het lukt me nog niet maar ik geef het proberen niet op dan iemand die zegt Voilà, hier ben ik en dat heb ik allemaal op mijn actief herinner je de parabel van de fariseer en de tollenaar. Gods sympathie gaat uit naar de tollenaar en die ging, na zijn berouwvol gesprekje met God, gelouterd naar huis. Het kan ook een troostende gedachte zijn te weten dat priester Poppe zichzelf eerder onbelangrijk achtte. Hij had geen hoge dunk van zichzelf, integendeel. Hij vond zichzelf eerder een middelmatig christen, of zelfs nog minder dan dat. Hij kent zijn plaats, en dat is achteraan, bij de zwaksten, de mensen met gebreken, degenen die nog heel hard moeten werken aan zichzelf. Edward Poppe is van nature terughoudend, verlegen ook, zeer gevoelig, snel geraakt, en hij streeft ernaar om zichzelf voortdurend te verbeteren. Hij is een jonge man vol ambitie en een groot ideaal, meewerken aan Gods Rijk. Daardoor wordt hij gestimuleerd om elke tekortkoming te zien als een opstap of een trede om hoger te komen, het negatieve achter zich latend. Wat hij verkondigt, dat beleeft hij zelf. Dat is een van de grote kernideeën van Priester Poppe. Er moet een ononderbroken lijn zichtbaar zijn tussen woord en daad. Die consequente houding moet herkenbaar zijn en zal daardoor geloofwaardigheid opwekken. Priester Poppe werd zo graag gezien omdat hij eerlijk is in zijn spreken en handelen, met doorzichtige motieven werkt en dus authentiek is. Daarin ligt de kracht van zijn invloed. Mensen hebben echt wel een intuïtief aanvoelen dat hen oriënteert naar het ware, het goede en het schone. Mensen hebben waarheid, en schoonheid bij priester Poppe opgemerkt. Ja, goddelijke eigenschappen die een mens die God lief heeft gaan kenmerken. Dat is het resultaat van het gebed. Een biddend mens heeft altijd iets weg van hem. Wie regelmatig gaat zonnen, krijgt gegarandeerd de kleur van de zon, de tinten van de warmte en van de rust. Een biddend mens kan je moeiteloos herkennen, of je wil of niet. Je gaat een link leggen tussen de volhoudende, liefdevolle mens en de volgehouden liefde die hij aanspreekt en die hij aanbidt. Priester Poppe was zo iemand. Je hebt niet veel nodig om Jezus in hem te herkennen. Wat is de waarde en welke is de bedoeling van het gebed? Priester Poppen legt het uit met een mooie beeldspraak. Hij schrijft Kijk voor je gebed en beschouwing naar wat de bij doet. Ze vliegt niet alleen rond de bloem, vlindert er niet omheen, maar zet zich neer op de bloem. De bij steekt haar kop diep en lang in de bloemenkelk verdwijnt er zelfs helemaal in en zuigt dan de nectar op. De bij komt er uitgekropen, heel voorzichtig en rustig, zwaar geladen met de hele vracht. Daarna vliegt ze terug, zorgzaam om de buit naar de werkkorf. Doe zoals de bij wanneer je bidt en mediteert. Heb je de tekst of de waarheid gevonden... Waardoor Jezus jou wil voeden, ga er dan zachtjes op neerstrijken, zoals de bijland op de bloem. Ga er rustig op zitten en duik daarna met je beschouwende blik diep in de waarheid, om erin te verdwijnen met heel je wezen. De waarheid die je er vindt, is Jezus. De geur en de nectar zijn licht en genade. Je zit gedoken in de kelk van de Goddelijke bloem. Blijf daar lang en stil, met heel je wezen in Zijn liefde. En als de nectar uitgepuurd is, blijf dan niet langer genieten en rusten. Vlieg blij en dankbaar recht naar de korf en vul je honingraad met Jezus' gaven. Zet je voorraad om in vaste was, dat zijn Daden van naastenliefde, goede voorbeelden, ziekenbezoek en aalmoezen. Jij bent bij. de honing is de genade, Jezus is de koning. De rustige, heilige cel waarin je de gaven verzamelt, is de stille maagd Maria. Priesterpoppen is duidelijk. De rust gaat aan de actie vooraf. Binnengaan in Christus is beladen worden met de nektar van zijn geest. Is alles van hem ontvangen om alles van hem te kunnen weggeven. Is de kleuren van de gouden meeldraden uit het hart van de bloem op je lijf en je pootjes voelen kleven. Is elke dag opnieuw naar de korf terugkeren en eruit vertrekken. Geen dag zonder te zijn waar je moet zijn. Dat is bij Christus. Het gebed is een onbedoelde batterijlader. Je laat er energie op, ook al is dat niet de eerste bekommernis. Je ontvangt, misschien ongevraagd, een bundel licht en inzicht en uitzicht misschien. Je wordt geladen met weerbaarheid en liefde. Het gebed kan kleine wonderen teweeg brengen. Over het omvormend effect van in het gebed hebben we het reeds gehad. Door het gebed geef je aan God ruimschoots de gelegenheid om tot jou door te dringen, zoals olie op een poreuze steen. En wat Hij dan in jou doet, is altijd iets moois. Hij verzacht je. Hij herschept je. Hij decodeert en corrigeert binnengeslopen foutjes in je bestand, in je bestaan. En hij geeft jou met eindeloos begrip feedback. Jij bent mij zo lief en zo waardevol. Jij bent voor mij een kleine parel. Dat is liefde. Dat is de lading nectar voor de tocht naar de korf, zoals Priester Poppe bedoelt. Eerst samen zijn met Christus en pas van daaruit naar anderen gaan. Eerst ontvangen van Hem om daarna door te geven. Of anders gezegd, geen tijd is beter besteed dan de tijd die wordt besteed aan een innig mediterend gebed. Zo leert ons Priester Poppe. Tijd besteden aan gebed is voor hem essentieel om te groeien in de relatie met Christus. Hij benadrukt dat gebedstijd nooit verloren tijd is, wel in tegendeel. Als je zoveel levenstijd krijgt, dan mag je aan God best wel wat liefdestijd teruggeven. Ook als er pijn bij jou binnendringt en als je verdriet hebt, kan je bij hem terecht. Misschien krijg je het niet gezegd. Laat dan de minuten voorbij glijden als een smeltende gletsjer die naar het dal stroomt en daar zijn hart vindt. In woordeloze minuten die hij begrijpt. Want elke taal is hem bekend. Elk gevoel is hem bekend. Niets is zo diep ingrijpend in je leven dat hij het niet zou zien of weten. Stil zijn en dit laten gebeuren, is dan ook bidden. Laat het water van je gevoelens en je gedachten maar los en laat ze als bergbeekjes naar beneden vloeien. Naar die plaats waar hij is en hoort en luistert. Dat is bidden. En dat is aanbidden. Erkennen dat hij met alle liefde die in hem is... Jou alleen maar bemint, bemint, bemint en altijd voort voortbemint. Priester Poppe zegt... Het gebed is de sleutel van Jezus' heilig hart. Bid, spreek, maar enkel zijn naam uit Jezus en zijn hart gaat open en zijn genade straalt neer over jou. Het gebed is de troost van de bedroefden de zonneschijn van de ziel, de deur van de hemel. Ja, zonder gebed zouden we vlug buiten adem geraken en onszelf voorbij rennen. We zouden onszelf niet meer kennen. De dagen door hollen van hier naar daar als in een wedren om er als beste uit te komen. Uitgeput uiteraard. We zouden leven in zelfoverschatting, gepimpt en opgepept zoals de wereld het graag ziet. We zouden worden wie we navolgen, mensen in al hun vergankelijke glorie. Wel nu, een christen doet net het tegenovergestelde. Een christen ademt de zuurstof van de tijd en de eeuwigheid. Hij geeft, heeft, leeft de tijd. Hij weet dat de tijd een factor is van de liefde. Als je namelijk iemand doodgraag ziet, wil je heel wat uren, dagen en jaren met hem of haar doorbrengen. Een christen die bidt, laat zich diep doordringen van Gods tegenwoordigheid, zegt priester Poppe. Hij beseft zijn positie en die is niet boven God, maar wel in zijn omgeving. Daar vind je een christen terug, in de omgeving van Christus. En alleen daar bij hem vindt hij vrede. Priester Poppe verwoordt het al dus. Je moet meer afhankelijk worden van de genade. Niet zoveel op jezelf rekenen, maar op de Heer. Je moet bidden om te weten wat je moet doen. Zoek niet, redeneer niet zoveel, wil niet alle vraagstukken oplossen met je verstand. De Heer kan dat veel beter. Vraag Hem naar de oplossing. Ook al zal Hij je geen gesproken of geschreven antwoord geven, toch zal je een bijzonder intuïtie in je geestelijk leven ontvangen, dat jou steeds de waarheid doet vinden. Die intuïtie bespaart je al dat geredeneer. Zij toont je aanstonds wat verkeerd of wat goed is en welke weg je moet volgen. Zij behoort bij de gaven van de Heilige Geest en staat hoger dan de deugden. Die intuïtie krijgt men voor niets als men ze vraagt. Het is een gunst, een gave van Jezus. Het gebed kan veel ophelderen. Het gebed doet je afstand nemen, zodat jezelf en je zorgen en vreugden tegen een nieuwe achtergrond komt te staan. Je houdt jezelf en je belangrijkheden tegen het licht, tegen Gods licht. Hij schijnt er doorheen. Het gebed laat je intuïtie zien, zoals Priester Poppe het noemt, het fijne aanvoelen van wat jou te doen staat. Dat woordgebruik toont zijn realisme. De heilige geest fluistert je geen oplossingen in het oor, maar vindt de intuïtie uit. De receptoren worden door het gebed geschaafd en verfijnd. Eén gebedsvorm ligt priesterpoppen ook nauw aan het hart, namelijk de rozenkrans. Hij is ervan overtuigd dat de rozenkrans een doeltreffend instrument is om de mysteries in het leven van Maria en van Jezus te overwegen, daarbij biddend om Maria's voorspraak. Hij schrijft hierover het volgende: De rozenkrans is een hulde aan de drie eenheid: eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een hulde en een overweging van de bijzonderste mysteries van ons geloof, te beginnen met de menswording in de aankondiging tot de kroning van Maria in de hemel. De Rozenkrans is een van de voornaamste liefde en ere blijken tot Maria. De Rozenkrans is een van de meest geliefde gebeden van alle heiligen. Ja, als je alle uitwerkingen en alle krachten van de heilige rozenkrans zou kennen, je zou de rozenkrans beminnen als je wapen en je bescherming. Je zou tot de rozenkrans je toevlucht nemen, als tot een medicijn voor allerlei geestelijke pijn en als een troost in alle angsten en beproevingen. Dat is de rozenkrans. Ja, dat is hij, voor de heiligen. Dat zal hij ook zijn voor ons bemerk wel dat het haast onmogelijk is om elk van die vijftig weesgegroetjes te bidden met de aandacht op elk woord of elke zinsnede. Dat zou te vermoeiend zijn, omdat altijd dezelfde woorden en dezelfde zinnen terugkeren. Dat is ook niet wenselijk. Je doet er even goed aan en misschien nog wel beter door rechtstreeks aandachtig te zijn voor het mysterie van het tientje dat je bidt. Tot daar, Priester Poppe. Uit de vele mooie gebedsvormen springt het rozenkransgebed in het oog. Gewoonlijk zien we het als een bedevaartgebed, terwijl het eigenlijk een langzaam en meditatief gebed is, dat zeker kan passen in je gebedscultuur. Het herhalen van steeds dezelfde woorden kan monotoon klinken, maar opent tegelijk de ruimte om de heilsmysteries in alle rust te overwegen. Het gebed is de fundering waarop het huis van je inzet moet opgetrokken worden. Aan elk bouwproject gaat een uitgebreide en minutieuze planning vooraf. Zeer veel overleg met de bouwheer, een grondige risico-inschatting, maar vooral veel geestdrift en geloof in wat komt. Het gebed laat je voelen dat je er niet alleen voor staat. En omdat je er niet alleen voor staat, kan je veel meer aan. Priester Poppe zegt hierover: Het gebed staat. En de genade vermindert de moeilijkheden niet. Het geeft kracht en blijdschap om de moeilijkheden te overwinnen. Een heel mooie passage over de vruchtbaarheid ervan lezen we in de tekst van een conferentie gegeven aan de zusters van Moerzeke. Hij schrijft Is het de priester die bekeert? Is Hij het die de mensen raakt? Zijn het zijn woorden die de kinderen tot Jezus brengen? En hij vervolgt. Het is de genade, het gebed. Het is die arme vrouw die daar in haar huisje elke dag bidt voor zijn werk. Het is die onbekende religieuze die onopgemerkt haar nederig werk doorzaait met verzuchtingen en schietgebeden. Het is die zieke die vanop zijn lijdensbed Jezus' hart beweegt en de genade daaruit doet neerkomen op de ziel van een zondaar of in het hart van een wispelturig kind. Welke werken slagen? Deze waar veel en voortdurend voor gebeden en geleden wordt. Ja, nu versta ik uw waarschuwing, Jezus. Men moet altijd bidden en nooit ophouden. O ja, wie is nu nog verbaasd te horen? Waak en bid altijd. Als je iets vraagt aan mijn Vader in mijn naam, zal het jou gegeven worden. Er is een wonderen samenhang tussen gebed en genade. God maakt de link. Hij verbindt gebed aan genade. Dat wil zeggen dat het hem raakt en hoe dan ook beïnvloedt. Misschien zal hij zijn plannen herzien. Of komt hij op onverwachte ideeën. Laat hij zijn hart spreken. Wordt nog warmer van binnen. Want als hij liefde ziet en mildheid reageert hij onmiddellijk met liefde en mildheid. Er is een verborgen genadestroom aan het werk tussen de harten en de zielen. De vrucht van het gebed is de genade. Daarom raadt Priesterpoppen op de eerste plaats de priesters, maar ook andere gelovigen, aan om de medewerking te vragen van zieken, kinderen en armen. Hij noemt hun medewerking bovennatuurlijk. Hun gebeden namelijk zijn gezuiverd door de eenvoud, het lijden en het oprecht verlangen. Tot slot laat ik je graag een prachtig gebed beluisteren, waarin Priester Poppe je meeneemt in zijn immens vertrouwen op de voorspraak van Maria. En hij bidt al dus... Lieve moeder, wij geven ons helemaal aan u. Onze zwakheid wordt door u omkleed met Gods kracht. Wij zullen onszelf onderdompelen en verliezen, ja verliezen in u, die de lichtende wolk zijt en de woontint van het licht. En daaruit zullen we opstaan als met licht doorglanst, bekleed met de zon zoals u. Lieve moeder, en dan zullen we gaan, zonder naar onszelf te zien, zonder aan onszelf te denken, en we zullen zijn Christofori, Christusdragers, Christusuitstralers, zoals u, lieve middelares. Op u rekenen wij, Maria, op de kracht van Jezus die ons toestroomt door u. Op de liefde van God, die in u leeft en van u neervlamt. O, gij vlammende vuurwagen van de ware Elias, kom aangerend door onze rangen en sticht brand, liefdebrand, die alles lautert, alles vernieuwt, alles heiligt, zodat Gods rijk gevestigd wordt, het rijk van waarheid en van liefde. Dan zullen we blij zijn en moedig, onbevreesd en dankbaar. Dan zullen we zingen, te midden van onze lastige, soms zware taak, onder storm en onweer. Heer, onze macht hebt gij sterk gegrondvest, overkrachtig hebt gij ons gemaakt in u. Beste luisteraars, we begonnen deze conferentie met de aanbeveling van Priester Poppe om met elk gebed langs Maria te gaan om het bij Jezus te brengen. We zullen niet aan haar liefdevolle voorspraak voorbij gaan. Maria, Moeder van God, blijf met en voor ons bidden. Amen.